0: Começando por aqui na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração, mais um culto doméstico, a palavra de Deus no seu lar, na sua casa. E hoje o prazer, a honra, né, a alegria de receber para palestrar, para trazer a mensagem de Deus, a nossa querida pastora Vanessa Teixeira, a minha pastora, a minha querida pastora, a esposa do meu querido pastor Rubem Teixeira da Igreja Batista Atitude Nova Iguaçu. Bem-vinda, Graça. Paz, pastora Vanessa Teixeira.
1: Muito boa noite, meu amigo Alexandre Teixeira, um servo muito amado por nós, pela nossa igreja. Uma grande honra para mim estar sob o seu comando hoje. Boa noite também a todos os amados ouvintes da Rádio 93 FM e do culto doméstico. É sempre uma alegria. Está aqui semeando uma palavra em cada coração conectado conosco.
0: Maravilha, pastora. Conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica de hoje, qual capítulo, qual versículo.
1: O texto que nós vamos ler hoje está em Salmos, capítulo 126, versículos 5 e 6. Você já pode pegar sua Bíblia e ir abrindo o seu aplicativo, que daqui a pouquinho nós vamos ler juntos essa porção da palavra de Deus.
0: A palavra de Deus para o seu coração.
1: Os que semeiam em lágrimas ceifarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Eu quero te perguntar, você tem esperança da sua colheita? Você acredita que cada semente sua vai gerar um fruto? Vai gerar recompensas? Ou você já esperou tanto que perdeu a esperança. A semeadura é um processo sacrificial, sim, a é verdade. Exige abnegação, exige esforço, espera. E não é fácil esperar. A espera, quando é longa, então, nos faz perder a vontade de perseverar. Quantas vezes você, numa fila, aguardando a sua vez para ser atendido, você teve vontade de desistir, de sair da fila, de ir embora. Mas você logo lembrou que desistir é a pior solução. Porque afinal você já esperou algum tempo. Tem gente que está esperando a sua vez chegar. Mas do lado de fora da fila. Isso nunca vai acontecer. A sua vez não vai chegar. Se você desistir de permanecer. Perseverando, esperando, aguardando a sua vez chegar. Mas você que está perseverando. Esse salmo é um salmo de esperança. E ele garante que a recompensa da colheita... É maior do que o sacrifício da semeadura. Sua colheita está garantida. Mas para você que saiu da fila, saiu do lugar, essa noite é para você voltar. Voltar para o lugar da semeadura, voltar para o lugar do sacrifício. Amém? Deus tirou o seu povo do cativeiro com mão forte e poderosa. Depois de 70 anos de escravidão na Babilônia, Israel voltou à sua terra. Vocês imaginem a euforia do povo. Praticamente ninguém acreditava que algum dia poderia retornar para o seu lar. Essa libertação produziu um êxtase no povo e um impacto muito grande entre as nações. As nações reconheceram o favor de Deus sobre o seu povo. Na verdade, só os profetas conseguiram vislumbrar esse acontecimento e ainda guardá-lo de maneira muito esperançosa apesar de estarem vivenciando uma realidade completamente contrária esse é o contexto do Salmo 126, o retorno dos israelitas do exílio vivido na Babilônia eles ficaram lá 70 anos escravos e por conta da sua contínua desobediência ao Senhor que foram submetidos a essa condição mas quando os persas dominaram a Babilônia Veio esse novo governo e Deus trouxe aos filhos de Israel livramento. Os levou novamente para Jerusalém. Os levou novamente para os seus lares. Pode ser que como os israelitas você esteja se sentindo abandonado e perdido ao olhar o cenário atual da sua história. Certamente eles choraram durante os 70 anos de estadia no território babilônico. Porque não tinha nenhuma perspectiva de mudança tangível, sabe? Mas era da vontade de Deus que o povo passasse por aquele sofrimento. Porque o sofrimento estica a gente. O sofrimento estica você. O sofrimento torna você forte, torna você resiliente. Apesar... Da gente ter aversão ao momento da dificuldade é justamente esse tempo que Deus nos amadurece, fazendo com que a gente entenda alguns processos importantes para sairmos dali mais forjados e fortes. O deserto é um lugar que Deus nos estica. Mas o mesmo Deus que nos expõe a ambientes áridos como esse, secos, é o que prepara a torrente da água inesperada. Amém? É o que prepara a restauração, é o que garante a colheita. As lágrimas derramadas pelos israelitas logo se tornaram riso quando o Senhor tirou todo o seu povo daquele lugar. E eles celebraram a grandeza do que Deus tinha feito. Assim também será o fim desse tempo de incerteza, porque você vai observar que na realidade Deus está cuidando de você, que Deus te permitiu passar por determinadas coisas para algo muito maior e melhor acontecer na sua vida. Robert Morris, no seu livro Uma Vida Abençoada, fala de três princípios que devemos conhecer sobre a semente. Três princípios fundamentais relativos à semente que eu quero compartilhar com você. O primeiro princípio é que você colhe o que você planta. Eu sei que isso parece óbvio, mas muitas pessoas esperam que as coisas funcionem de maneira diferente quando é no caso delas. Colher o que se planta é uma lei que foi estabelecida na criação do mundo. Se você semeia milho, você vai colher milho. Se você semeia trigo, você vai colher trigo. Não tem como ser diferente com você. Não tem como ser diferente no seu caso. Em Gênesis capítulo 1, 11 12, Deus disse, Produza a terra, erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva. Erva dando semente conforme a sua espécie. E a árvore frutífera. Cuja semente está nela. Conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. As coisas se multiplicam. Segundo a sua espécie. Você pode imaginar. Um fazendeiro de pé. Em um campo onde ele plantou semente de trigo. Se sentindo frustrado. Porque... O milho não está aparecendo? É impossível. Toda colheita é resultado de uma semeadura. Isso é um princípio. Que você plantar, você colherá. O segundo princípio que você precisa conhecer sobre a semente é que você colhe depois de semear. Mais uma vez, isso parece extremamente simples e é. Mas você acredita que muitas pessoas dizem coisas do tipo, quando eu tiver mais tempo, eu vou servir ao Senhor. Quando Deus me abençoar financeiramente, eu vou ser um ofertante e um dizimista fiel. Isso nunca vai acontecer. Você não pode colher antes de semear. É um princípio que Deus estabeleceu. E estabeleceu desde um princípio. Antes que possa haver uma colheita, é preciso haver uma semeadura. Uma semeadura abundante. E Jesus afirmou isso quando disse, lá em Marcos capítulo 4, versículo 26 a 29. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança sua semente... Sobre a terra, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si só produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga logo que o grão fica maduro o homem lhe passa foice porque chegou a colheita não tem como ser diferente disso enquanto você aguardar a colheita antes da semeadura você vai se frustrar você só colherá depois que semear a medida de Deus é o pouco por isso que aqueles que são fiéis no pouco receberão muito Semeia com pouco que você tem o terceiro princípio que você precisa saber sobre a semente é que você colhe mais do que você planta. O processo de Deus sempre foi e sempre será a multiplicação. Por isso que nesse salmo nós lemos que aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo os feixes, os molhos, os frutos. A multiplicação é um princípio divino. Isso tanto é verdade que um homem pode gerar vários filhos, uma árvore gera vários frutos, ou seja, uma semente... Gera vários frutos. O que eu aprendo com o salmista? Eu aprendo, em primeiro lugar, que não devemos esperar condições favoráveis para semear. Semear com lágrimas é lançar a semente no solo. A semente que te alimentaria hoje. Versículo 5 diz, os que semeiam em lágrimas ceifarão com alegria. A terra no deserto era seca. Não havia previsão de chuva. Humanamente falando, era desperdício semear em condições tão desfavoráveis, em condições tão incertas e imprevisíveis. Eles semearam, regaram e colheram. Ana, mulher de Eucana, entendeu bem o que é semear com lágrimas. Ela era estéril fisicamente, mas fértil espiritualmente. Semeou oração com suas lágrimas, mesmo diante de uma situação tão desfavorável. Vocês lembram quando o profeta a acusou de embriaguez? Mesmo quando o ambiente da casa dela era um ambiente de incredulidade. Elcana não acreditava no milagre que ela poderia viver. Ela semeou e deu a luz ao seu sonho. Samuel, um dos maiores profetas que Israel já conheceu. Então hoje... Pare de dar desculpas, semeie mesmo que a previsão do tempo não te dê esperança. E eu quero te dizer, normalmente não dará. O que eu aprendo com o salmista, em segundo lugar, eu preciso perseverar no processo. O versículo 6, a parte A, diz, andando e chorando. A ideia aqui é de continuidade. A palavra no original é suportar continuamente. Não podemos parar no caminho, não podemos interromper os processos, nem desistir deles. Um dia, uma pequena abertura apareceu em um casulo de borboleta. Um homem sentou e observou a borboleta por várias horas, conforme ela se esforçava para fazer com que o seu corpo passasse através daquele buraco. Então, pareceu que ela havia parado de fazer qualquer progresso. Parecia que ela tinha ido o mais longe que podia e não conseguia ir mais além. Então o homem decidiu ajudar a borboleta. Ele pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo. A borboleta então saiu com muita facilidade, mas seu corpo estava murcho e era pequeno e tinha as asas amassadas. O homem continuou a observar a borboleta porque ele esperava que a qualquer momento as asas dela se abrissem, o seu corpo se firmasse e ela voasse. Mas isso não aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o resto da vida rastejando com o um corpo murcho e asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. O que o homem, em sua gentileza e vontade de ajudar, não compreendia era que o casulo apertado e o esforço necessário à borboleta para passar através da pequena abertura era o modo com que a natureza fazia com que o fluido do corpo da borboleta fosse para as suas asas, de modo que ela estaria pronta para voar, uma vez que estivesse livre do casulo. Que lição nós aprendemos com isso? Algumas vezes o esforço é justamente o que precisamos em nossa vida. Se passássemos essa nossa vida sem qualquer obstáculo, nós não iríamos ser tão fortes como poderíamos ter sido. Se você se esforça para alcançar um objetivo e se sente frustrado, como se nenhum progresso alcançasse, tenha paciência. Ainda que você sofra interferências do tempo, da vida, até das outras pessoas. Que as dificuldades e os obstáculos possam te tornar mais forte e dar cada vez mais foco na vitória que você vai alcançar amanhã. Amém? Não queira interromper processos nem acelerá-los. Sair do casulo antes do tempo te custará uma vida inteira deficiente. Com potencial de voo, mas sem poder voar, porque antecipou o processo. Quantas vezes você mesmo tentou ajudar alguém a sair de um processo doloroso? Essa é a nossa natureza. A gente quer tirar as pessoas das dores que estão sentindo, mas muitas dessas dores são tratamentos, processos de Deus para que essa pessoa tenha o seu caráter forjado e seja preparado para viver o que Deus planejou. Nós deveríamos temer tirar da dor dor, quem Deus colocou lá para tratar e curar. O que eu aprendo com o salmista em terceiro lugar? Que a recompensa está garantida. A colheita não é possibilidade, é certeza. Seu choro será transformado em alegria. Versículo 6, a parte B diz, voltará trazendo seus feixes. Ah, querido. Que promessa? A mudança de sorte acontecerá. A mudança de sorte vai te alcançar, meu irmão. Isso é promessa de Deus. E essa promessa não tardará na sua vida. Semear vai te custar muito. Talvez vai te custar tudo. Mas a sua colheita vai ser tão prazerosa que você dirá valeu a pena não desistir, não acelerar o processo. Valeu a pena. O sacrifício da semeadura é temporária, mas a alegria da colheita é eterna. A semeadura pode ser dolorosa, solitária e é, mas a colheita, a colheita, ela nos lembra que nós não estamos sozinhos, que Deus está conosco em todas as estações da nossa vida. Amém? Por isso que Eclesiastes... 11, versículo 1 diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que Deus vai mudar a sua sorte. A ressurreição de Cristo foi a nossa mudança de sorte. Ninguém poderia crer que o seu corpo morto era a semente fecunda. O sacrifício temporário de Cristo nos garantiu uma alegria eterna. E isso é tão forte, é tão poderoso, que precisa encorajar você nessa noite. A tua colheita está próxima, meu irmão. Não olhe para as condições do tempo. Lembre-se que elas não serão favoráveis. Mas não desista. Não desista do processo. É Ele que vai te forjar para suportar a sua colheita. É ele que vai fortalecer os seus braços. Braços que antes carregavam cestos vazios e leves. E agora vão carregar cestos cheios e pesados. Essa palavra é para você. É para você que está cansado de semear e não ver resultado. É para você que desistiu de semear porque não suportava mais a dor. É para você que acha que Deus esqueceu de você. Aqueles que semeiam com lágrimas voltarão com grandes júbilos trazendo seus feixes. Essa promessa é uma promessa imutável para sua vida. Você vai decidir hoje não negociar. Os princípios da semente, você só colhe o que você planta. Não adianta colher algo esperando receber algo diferente do que foi plantado. Você só vai colher depois que você semear. Não adianta esperar uma benção, aguardar uma benção chegar para só depois você começar a semear. Você vai começar a semear com aquilo que você tem nas suas mãos. Amém. Você vai colher muito mais do que você plantou. Você vai plantar uma semente, mas você vai colher muitos frutos. Isso é o que Deus tem preparado para você. Essa é a promessa de Deus para você por isso se levante hoje, decida, perseverar, não resista aos processos de Deus na sua vida, não acelere os processos de Deus, tem algo te esperando, uma recompensa divina que vai te alegrar e te fazer celebrar grandes vitórias, uma estação de alegria, para chegar na sua vida, esse sofrimento não é o teu fim. Tem uma estação posterior que vai alegrar o teu coração e vai te fazer um vencedor, como Deus te fez para ser. Que Deus te abençoe.
0: Louvado seja Deus. Palavra abençoada, Pastora Vanessa Teixeira. Que prazer. Nesse momento, querida, vamos orar, vamos pedir a Deus, interceder ao Senhor para essas pessoas que enviam aqui para 93 os seus pedidos de oração, né, as suas carências, as suas necessidades, pedindo oração por família, pelo ministério, por saúde, vamos orar também pelos enfermos nos hospitais, pelos pelas pessoas que estão nos presídios nesse momento ouvindo a gente também, orar pelas autoridades constituídas do nosso país, orar também por toda a equipe da 93, todo o Grupo MK de Comunicação, Dona Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, a nossa querida Cristina Xisto, Andréa Maier, que Deus abençoe a família de todos em nome de Jesus.
1: Nessa noite, Senhor, nós lançamos sobre ti nossa preciosa semente de oração, com certeza de nossa colheita. Foi o Senhor quem nos autorizou a pedir. E nós pedimos seu favor sobre todos os projetos da Rádio 93FM e da MK Music. E todas as tuas bênçãos sobre o time desse grupo que se empenha para servir com excelência. Derrame porções novas, Senhor, de criatividade para a expansão do teu reino na Terra. Eu oro por Cada ouvinte conectado conosco para que recebam a porção de esperança e ânimo que os levante do desânimo da prostração e reajam com fé na sua promessa eu oro pelos enfermos para que sejam tocados em seu corpo com cura divina no nome de Jesus entregamos em tuas mãos senhor nossa nação que se levantem homens e mulheres que intercedam que derramem suas lágrimas por amor pelo Brasil te oramos por cada autoridade instituída nessa nação te pedimos misericórdia pelo Brasil nós nos arrependemos Senhor pelos pecados da nossa nação oramos pedindo avivamento nos corações amor, generosidade pedimos ao Senhor Pai, que a nossa nação seja alcançada pelo Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, que aqueles que hoje têm semeado com lágrimas, não desistam, porque a colheita já está próxima, pois ela secará do rosto toda a lágrima, é a oração que te fazemos Senhor, e te fazemos no nome de de Jesus. Amém.
0: Amém. Maravilha! Minha querida pastora Vanessa Teixeira, é um prazer muito grande, né, recebê-la aqui no Culto Doméstico na 93 FM. E nesse momento, os seus cumprimentos finais para a gente encerrar esse culto. Deixa aí a sua rede social, os dias de culto na Iba Nova Iguaçu.
1: Eu quero agradecer a toda a equipe do Culto Doméstico, meu amigo Alexandre Teixeira. Muito obrigada. Deus abençoe com graça a sua vida, a sua família e de toda a equipe do culto doméstico. Quero aproveitar também deixar o meu abraço a toda a família Atitude, ao meu amado pastor Josué Valando Júnior ao meu esposo, pastor Rubem Teixeira pastor da Igreja Batista Atitude Nova Iguaçu e as nossas ovelhas e discípulos que caminham lado a lado conosco e aproveitar, convidar todos os ouvintes a fazer uma visita à Igreja Batista Atitude Nova Iguaçu fica na Avenida Luz 306 no bairro da Luz é bem próximo ao shopping de Nova Iguaçu os nossos cultos acontecem todas as quartas, às 20 horas. Temos o culto da resposta. E aos domingos, o culto de celebração acontece em quatro horários: 8h30, 10 e meia, 17h. Horas e 19 e 30. Venha nos fazer uma visita. Vai ser uma grande alegria receber você. Nesse final de semana vamos ter a Conferência Bioan, que é a Conferência da Juventude Atitude Nova Iguaçu, Conferência Manifesto. Já não temos mais vagas para o presencial, mas nos acompanhe através da rede social, das nossas plataformas digitais. Vai ser um prazer receber você, acolher você nessa família tão abençoada que é a família Atitude. Que Deus os abençoe, em nome de
0: Jesus então tá falado, querida pastora Vanessa Teixeira, um abraço aí a todos os irmãos da Igreja Batista Atitude em Nova Iguaçu. Olha, e não desligue o seu rádio, vem aí o programa do Comerge, Conselho dos Ministros Evangélicos do Estado do Rio de Janeiro. Você ouviu, você ouviu momentos de paz e, e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.